0: 提起中国革命史和抗日战争史，顾祝同是一个不能忽略的人物。这倒不是因为他做了什么好事，而是因为他干了一件亲者痛仇者快的恶事，一手制造了千古惨案——皖南事变。在反攻问题上，顾祝同是蒋介石的忠实追随者和坚定执行者，也因此一直颇得蒋介石的信任。北伐。和第一次国内革命战争时 期， 顾祝同为了扩大和巩固蒋介石的统 治， 东征西 讨， 既勇猛打击北洋军 阀， 也积极剿共。抗日战争爆发 后， 顾祝同对日作战消 极， 对内反共积 极， 始终把消灭共产党新四军作为最重要的任 务， 策划指挥了皖南事 变， 彻底暴露了自己的狰狞面目。解放战争时期。顾祝同参与指挥国民党军队与解放军作战，结果屡战屡败，最终把自己送到了台湾小岛。顾祝同，字默三，江苏涟水人，出生于1891年。1911年十月，辛亥革命爆发，顾祝同参加了革命军。1917年，他进入保定陆军军官学校第六期学习。一九一九年毕业后，曾在多个部队任职。一九二四年六月，孙中山创办黄埔军校，顾祝同从粤军调到黄埔军校当战书教官。十一月，军校成立了教导团，他当上教导第二团第一营的营长。在一九二五年初第一次东征的淡水、泥湖战役中，顾祝同表现英勇，指挥作战有方。受到了校长蒋介石的表扬。第二次东征中，顾祝同指挥部队参加了攻打惠州、潮州、梅县的战斗，战功突出，调升为中校团副，很快又任团长。1925年8月，顾祝同调任第一军第三师参谋长，不久升任副师长。他的弟弟顾希平在该师任团参谋长。一九二六年，国民革命军北伐时，第三师属何应钦东路军的战斗序列，从广东,东东江进入福建进攻周阴人部。到达福州后，顾祝同升任第三师师长。年底，北伐军占领南京后，东路军进驻沪宁路，第三师住在常州一带。一九二七年八月。军阀孙传芳指挥部队由江北反攻南京，顾祝同指挥第三师参加了当时战斗最激烈的龙潭战役，在作战中他的部队牺牲很大，但终于挽回了局面。当时国民党发生内讧，蒋介石第一次下野，由何应钦、李宗仁、白崇禧三人主持南京政局。蒋介石在下野以前，对他的基本部队进行了改组。以黄埔军校学生和教导团为基础的部队改编为第一、第九两军，刘峙任第一军军长，顾祝同任第九军军长，均属何应钦的第一路军指挥。第九军辖第三师和第二十一师，第九军各师的团长都是黄埔一期的同学，副团长、营长都是黄埔一二三期的同学，连排长。都是三四五七的同学，人们称这是蒋介石的嫡系部队，也是何应钦所指挥的战斗力最强的一支部队。一九二八年底，第二次北伐开始，当时何应钦指挥的部队很多，他认为顾祝同比刘峙能干，而且稳当些，所以有意培植顾祝同，想把第一和第九两个军统归顾祝同指挥。在这个命令没有下达前，北伐部队在临淮关开始与孙传芳部队接触。第九军担任金浦路左翼的攻击，第一军担任铁路正面的攻击。北伐部队攻占临淮关后，因敌我双方情况不明，一时指挥混乱，各个部队奉命都向后撤退。刘志指挥第二师在临淮关向北警戒，没有接到退却命令。也没有与其他退却部队取得联系，于是继续向蚌埠前进。没料到，刘志部队在常怀卫与孙传芳的部队遭遇了，但是刘志没有费什么力气就击溃了敌人，进而占领了蚌埠。顾祝同得到这一情况后，才指挥第九军从红心铺前进，这时候已经落后了一天的时间。第九军官兵在临淮关打了胜仗，却还要退却，都感到不解。第二十一师师长陈继承打电话问顾祝同，顾祝同在电话中对他说：“我们遵照命令行事，恐怕是南京发生了什么事故也说不定。”后来才弄清楚，原来是情况不明、指挥紊乱所造成的。对于顾祝同来说，指挥三个师作战是第一次。心里毫无把握，在家联络不紧密，怕自己部队过于突出而吃亏，所以一听说撤退就不加思考，哗啦一下子跑开了。部队到达蚌埠后，何应钦在会议上说：“第二师副师长徐廷瑶作战勇敢，这次能独立挽回战局，论功应升为第二师师长。”他对顾祝同虽然没有追究。但把以前对刘志、顾祝同两人的看法改变了，认为刘志还是比顾祝同沉着些，是个福将，因而从这时起，在一个相当长的时间内，顾祝同总是被刘志指挥，升官也总是落在刘志的后面。北伐军到了济南之后，日本帝国主义借机制造了济南惨案，蒋介石为了保存自己的力量。只调派一些杂牌队伍绕道继续北伐，把第一军和第九军两个军调回徐州蚌埠地区整训，接着要把军的番号取消，改以师为单位。第九军改编为陆军第二师，顾祝同仍然是师长，李明阳是副师长。该师辖第四、第五、第六共三个旅，黄国良、涂思宗、赵锦文等人分别任旅长。娄景月、黄杰、黄敬久、郑洞国、柏天民、冯建飞等人分别任团长。部队的人事、经济大权实际由蒋介石亲自掌握，顾祝同不能过问。蒋介石看到黄国梁、涂思宗两个旅长不是黄埔学生，有意要把黄埔第一期学生提升起来当旅长，但又碍于黄国梁、涂思宗两人在这个部队里资格老。是作战有功的上级军官，没有适当理由把他们换下来。于是，蒋介石想了一个主意，命令第二师在蚌埠附近举行一次战斗演习，旅对抗。第四旅由林怀关向蚌埠攻击，第五旅防御蚌埠。他亲自充当裁判官。在演习当天，满天大雾，双方在快要接触的时候，突然发生了实弹射击。此时，蒋介石正好在蚌埠南边高地上，不时有子弹从他附近飞过，还好没有伤着人。蒋介石大怒，马上命令停止演习，集合连长以上军官讲话，要求查出放实弹的官兵，否则先把两个旅长扣留查办。军官们看到情况这么严重，谁也不敢承认是自己放了枪。顾祝同也没有查出什么结果。过了两天，黄国梁、涂思宗两个旅长同时被免职，送入陆军大学受训，而娄景月、黄杰同时升任旅长。涂思宗离开部队时，怨恨的对人说：“这是总司令不要我同黄国梁干，演习出事故只是一个借口，不把我们撵走，娄景月。”黄杰怎么能升任旅长呢？顾祝同师长是知道内情的，不过他是不会管的，他只要保持他的职位比我们多一个时期就行了。蒋介石对第二师的人事就是这样挖尽心思去整理的，他对第一、第三、第九、第十一等师也同样是想尽方法把非黄埔出身的高级军官排挤走，让黄埔学生升起来。因此，在一九二九年到一九三三年间，蒋介石接连打垮李宗仁、冯玉祥、阎锡山、唐生智、石友三、陈明书等人，做了许多分化敌方内部的工作，而蒋介石自己的部队始终能确实控制得住。黄埔学生也肯为蒋介石卖力，打了不少硬仗，这不能不说是蒋介石得以成功的重要原因之一。由于战事接连不断的胜利，顾祝同也在这些战争中逐步升了官。一九二九年春天，蒋介石下令西征，指挥部队于以李宗仁为首的桂系作战。顾祝同率第二师由蚌埠出发，沿皖西鄂东向武汉前进，在太湖前山一带停了一个时期。当时，顾祝同对这次战事没有把握。敌手白崇禧的声望让他有些害怕，他对左右亲信说：“我们要兢兢业,业业，格外小心。要知道白崇禧是不好对付的。”他这次的指挥部署比过去小心谨慎的多。直到听说桂系将领李明瑞、杨腾辉被蒋介石买通投降了，胡宗铎、陶钧率部向沙市、宜昌撤退了。蒋介石坐兵舰到了汉口了，他才放心。顾祝同到达武汉后，接替鲁涤平当了武汉卫戍司令。这时，刘峙升任第一军军长，又担任武汉绥靖主任。第二师归刘峙指挥，他们俩原先就有些意见，这一来矛盾就更加深了。第二师除作战命令不得不听从第一军的之外，其他事情，刘志一概不过问。顾祝同平时也没有把刘志当上级看待。同年冬天，第二师调离武汉，参加讨伐唐生智、石友三部队的战斗，这才与第一军脱离了建制关系。但两人之间的矛盾还存在着。1930年中原大战中，顾祝同的第二师担任主攻部队。在归德兰丰地区作战最久，牺牲也最大。战事结束后，顾祝同升任第一军军长，很快又升任第十六路军总指挥。第二师是顾祝同起家的资本，他虽然升了军长、总指挥，但并没有交出第二师师长的职务。他有一套笼络,络官兵的方法，平时不严格要求纪律，不进官兵嫖赌。只要求能冲锋不怕死就行。对营长以上的军官，每月在师部借召集会议为名，请大家吃一顿丰盛的饭；对团长以上的军官，每月有补助费，多少不等。对营长级的军官，虽然没有明的补助，但每人每月可透支一百元左右。连长们每月吃几个空额也是从来不追究的，而且成了公开的秘密。军官如有犯纪律的，顾祝同总是告诉军法处从轻处理。被撤职的军官离开一段时间，回去找工作还是照常任用。对作战阵亡或者伤亡的军官，都有比规定多一些的抚恤费。年纪老了不能再当兵的老兵，或者安置于所办的农场，或供给资本是经营小商业，还有办子弟学校。帮助退伍的官长子女上学，退伍的官兵再去找他，也从不空手而归。总之，顾祝同处处对部下施以宽厚。蒋介石在军中实行有联做法，顾祝同从来没有执行过。顾祝同的同乡同宗观念很浓厚，他对江苏人，特别是涟水人都特别亲密。可是，如有人对他说讲同乡观念。他却非常恼火。不久，顾祝同调任江苏省政府主席，他一上任就弄得一塌糊涂，没干几年就下台了。有人说，他只能带兵打仗，搞政治是外行。给他当省主席，这是委员长对他的安排，否则将来履历上不好看。这倒是实在话。顾祝同看到刘志当上河南省主席。他就心里酸溜溜的。如果不给他当一下省主席过过瘾，他是不会愉快的。在他的江苏省主席即将交接时，蒋介石就任命他为湘鄂赣闽粤五省剿匪军北路总司令，总司令部设在抚州，同时蒋介石也住在抚州，军事上的一切部署都是蒋介石直接掌握。